0: Stéphane Ricoul a passé une partie de la semaine dernière à Gatineau pour assister aux assises de l'Union des municipalités du Québec où on n'a pas vraiment beaucoup parlé de Tchad-GPT, mais pas mal plus de décarbonation. Mais vous connaissez mon ami Stéphane Ricoul, il a quand même réussi à faire des liens avec le numérique. Les gouvernements municipaux sont chargés de fournir des services publics essentiels tels que l'entretien des routes, la collecte des déchets, l'approvisionnement en eau potable, la gestion des parcs et des espaces verts, la planification urbaine, l'octroi de permis de construire, la sécurité publique et j'en passe et j'en passe. Au sein de ces gouvernements, les approvisionnements doivent s'assurer que les biens et services nécessaires à la fourniture des dix services publics soient acquis de manière efficace et économique conformément aux politiques et procédures établies, ainsi qu'aux lois et réglementations applicables tout en garantissant l'équité et la transparence dans le processus d'acquisition et de passation de marchés publics afin d'assurer que les fonds publics soient utilisés de manière responsable et efficace. Et là, vous vous demandez pourquoi je parle des gouvernements municipaux et pourquoi je parle de la fonction approvisionnement des dix gouvernements. J'étais la semaine dernière aux assises de l'Union des municipalités du Québec à Gatineau. D'une part, entouré d'élus dont le message était unanime autour du manque de financement pour les municipalités afin qu'elles puissent faire face à leurs nombreux enjeux. Et d'autre part, j'étais entouré de fonctionnaires de la chaîne d'approvisionnement dont le métier est de faire tourner cela rondement afin de jouer pleinement leur rôle très crucial dans la gestion des affaires publiques d'un gouvernement municipal et d'identifier les chaînes de valeur les plus porteuses à l'échelle locale et régionale. Au travers de tout ça, la technologie et le numérique n'étaient pas les points centraux des discussions, mais étaient tout de même omniprésents dans les esprits. La réflexion portait surtout autour des choix de société qui devaient être faits, dont le déclencheur principal se trouvait être les changements climatiques dus à l'humain. La planification de la transition des villes était donc ce qui donnait le rythme à la journée et le numérique prenait sa place égale avec l'écofiscalité, la mobilité et la décarbonation. La raison pour laquelle intelligence artificielle, blockchain... Et etc. et tous les autres mots à la mode n'étaient pas évoqués cette journée se résume à une phrase que la mairesse de l'acte mégantique, Madame Julie Morin, a prononcée et qui disait, on aura beau mettre les plus belles technologies en place. Si les gens ne les comprennent pas, ça ne servira à rien. Sans savoir, ou peut-être en le sachant après tout, Madame Morin était en train de nous parler de gestion du changement. Sans adoption, le numérique peut être stérile. Et l'adoption, ça se prépare, ça se travaille. Cette phrase était dans un contexte où était évoquée la technologie ILO de Hydro-Québec, qui joue normalement un rôle central dans la décarbonation de notre province, mais qui pourtant, on sait, n'a jamais apporté les résultats qu'elle était censée livrer. Est-ce que c'est faute d'une adoption défaillante, faute d'un coût trop élevé, faute d'une conception mal planifiée dans la réalité, ce débat n'avait pas sa place aux assises de l'Union des Municipalités qui se voulait plutôt en mode solution et lançait à ce propos son parcours de décarbonation en partenariat avec Hydro-Québec justement, Énergie et Iveo, un parcours qui misera sur un portefeuille de solutions incluant l'efficacité énergétique, la gestion de la pointe et la biénergie. Comme le disait Monsieur Matthew Johnson, vice-président stratégie et développement chez Hydro-Québec, « Vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. » Tout ça pour dire que, si la technologie était évacuée du discours, et pour la petite anecdote, je me permets de vous le dire, j'ai dû expliquer à mon voisin de gauche ce qu'était un podcast. Mais encore aujourd'hui, je ne suis pas certain d'avoir réussi ma mission. Bref si la technologie était donc évacuée du discours, elle est pourtant essentielle aux objectifs de décarbonation de nos villes. Ça date un peu, mais selon les données du gouvernement du Québec pour l'année 2018, les émissions de GES attribuables aux activités municipales représentaient environ 7% des émissions totales de la province des estimations qui ne prenaient pas en compte les émissions indirectes liées à la production d'électricité, responsables pourtant d'une grande partie des émissions de GES au Québec, mais qui prenaient en compte les émissions de GES liées au transport, représentant la plus grande part, avec 44% des émissions totales, suivies des émissions de GES liées au bâtiment, représentant environ 31%, et enfin les émissions de GES euh, générées par la gestion des déchets représentant environ 11% des émissions totales attribuables aux municipalités. Amélioration des transports en commun, promotion de modes de transport actifs tels que la marche ou le vélo, adoption de normes énergétiques pour les bâtiments municipaux et mise en place de programmes de gestion de déchets plus durables toutes les personnes qui étaient présentes à ces assises étaient d'accord que ce genre de mesures pourrait aider les municipalités du Québec à réduire leur empreinte carbone. Le problème, ce n'est donc pas d'envisager des solutions, mais bel et bien de les exécuter et de les faire adopter. En termes de gestion de déchets, pensons par exemple aux capteurs de remplissage des containers ou les systèmes de tri automatisés. Tout ça pourrait aider les municipalités à réduire les coûts et à améliorer la durabilité environnementale. En termes de mobilité urbaine, on peut penser aussi simplement qu'aux applications de covoiturage ou les systèmes de gestion de la circulation intelligents qui pourraient tous aider à améliorer la circulation et donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En termes ne serait-ce que de ressources financières via les départements d'approvisionnement, les technologies tels que les systèmes de gestion budgétaire, les outils de prévision des recettes fiscales ou encore les plateformes de gestion des appels d'offres comme Edilex, et non, je ne fais pas de pub, je ne revends pas cette plateforme-là, mais je vais y revenir tantôt, pourraient aider les municipalités non seulement à gérer leur budget de manière plus efficace ou à améliorer la transparence et la responsabilité, mais aussi simplifier leur vie dans la recherche d'alternatives moins onéreuses en matière d'impact environnemental, en raccourcissant la chaîne d'approvisionnement et éviter des phrases comme celle que j'ai pu entendre et qui disaient oubliez ça, l'évaluation des risques en chaîne d'approvisionnement, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, on gère des problèmes. Moi qui égrène les nombreux événements qui existent partout au Québec, je dois avouer avoir été surpris de ne pas avoir entendu le nom de Chat GPT durant cette journée passée à Gatineau. Du moins dans les salles où j'étais. Peut-être que ça s'est dit ailleurs. Même si on sait que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les fonctions d'approvisionnement au sein des gouvernements municipaux peut comporter des risques, ce que me confirmait Gabriel Morancy, CEO de Edilex, c'est là que j'y reviens, il m'expliquait que l'intelligence artificielle était capable de beaucoup de choses, mais aussi par association et lien de cause à effet, a été capable de créer des jurisprudences qui, dans la, qui dans la réalité, n'existent pas, et comparer ça au cas d'hallucination très connues dans le domaine de l'intelligence artificielle. La gestion des données, qu'on retrouve en très grand nombre au sein des gouvernements municipaux, via une intelligence artificielle sécuritaire, permettrait certainement d'améliorer la prestation de services aux citoyens et justifierait ces augmentations de taxes perpétuelles que les villes n'ont pas le choix d'opérer, puisque, je le rappelle, le message durant ces assises était unanime autour du manque de financement pour les municipalités afin qu'elles puissent faire face à leurs nombreux enjeux.